0: 大家好，这里是梦岩投资实证。梦岩是且慢创始人，在互联网金融行业十余年，深入理解并实操美股、港股、A 股等多种投资方向，每周都会记录自己的实盘业绩和心得体会。感兴趣的话，可以关注梦岩的微信公众号。大家晚上好，今天和大家分享的是谁买基金重要吗？上次节目我们讨论的是巴菲特和芒格希望伯克希尔的市场价格尽可能的贴近公司的内在价值，所以非常在意自己的股东是谁。至于为什么，我找到了三个原因：一、巴菲特说，我们只愿意与我们喜欢并尊重的人一起工作，并且希望自己的工作可以让那些欣赏自己的策略、分享伯克希尔愿景的人获得收益。二。将这些人看作一个整体，如果市场价格与公司内在价值一致，他们将得到最大的公平。三，对于伯克希尔和自己名声的珍惜，不希望股东亏损的原因来自于公司经营之外。今天继续把第一个原因展开讨论，我觉得也许会对我们的公募基金行业有些启发。先用巴菲特和芒格信中的原话。我们只愿意与我们喜欢并尊重的人一起工作，这不仅仅将我们获得好结果的机会最大化，同时可以给我们带来非同一般的美好时光。类似的语句在不同年份的股东信中出现了很多次。这里，我们喜欢并尊重的人，既包括伯克希尔的股东，也包括伯克希尔旗下公司，也就是巴菲特投资的那些公司的 CEO 们。简单的说，伯克希尔是一个资产管理公司。伯克希尔在中间连接了股东的钱和被投资的企业，它的长期经营目标是通过持有多元化的、能产生现金流、超越平均回报的优秀企业，最大化的提高每股内在价值。虽然伯克希尔是钱和公司的连接，但巴菲特和芒格一再强调。他们只希望自己喜欢并且认可伯克希尔理念的人做股东，也只希望投资那些他们尊重的人所管理的企业。这有点不同。从钱的角度来说，难道不是越多越好吗？不同投资者的钱有什么区别呢？从公司的角度来说，难道不是越赚钱的公司越好吗？巴菲特和芒格说：“根据自己的喜好来选择，既能大概率的获得好结果，又能每天都很开心。”为什么？我的理解是，他们说的是建立一个价值观和理念高度一致的超长期的稳定结构，这个结构既能保证在自己的认知下获得最好的结果，又能让自己的每一个选择不纠结、不拧巴，每天跳着踢踏舞去上班。可是问题来了，我们如何让获得好结果的机会最大化呢？巴菲特和芒格身上最显著的一个标签是长期主义者。我们就从这点来讨论，举一反三。巴菲特认为，关注长期的人比关注短期的人有巨大的竞争优势。因此，如果能够找到那些拥有长期视角的企业家，并创造一个能让他们从容地运用自己长期思维的环境，避免被短期的信号所干扰，那么，在这个及时享受占主导地位的世界上，在大多数企业的行为很短视的时候，这个用长期主义连接起来的结构。就可以大概率的获取超越平均的回报。这个长期主义结构的两端，一端是企业家，一端是股东。只找到拥有长期视角的企业家还不够。如果伯克希尔的股东都是短视的，这样的压力必然会传导到这些被投资的企业。2,000 年美股互联网泡沫的时候，坚守自己投资原则的老虎基金被赎回了80亿美元。最终，老虎基金的创始人。朱里安·罗伯逊选择将基金清盘，几个月后，纳斯达克崩盘。因此，在另一端，更为重要的是要寻找具有长期视角的股东，从而创造出一个坚实、稳定的、拥有长期思维的股东基础。用巴菲特的话说，几乎没有哪家上市公司的 CEO 在类似的授权下管理公司，主要是因为他们的老板专注于短期的发展前景和财报盈利。然而，伯克希尔所拥有的股东基础，使其在所有上市公司中具有最长期的投资时间预期，而且这种股东基础还会在未来几十年继续存在。因此，我觉得巴菲特和芒格所说的“喜欢”，是要搭建一个从股东到伯克希尔，再到被投资企业管理的人，价值观和认知高度一致的、拥有超长期思维的稳定结构，而这个结构。可以让获得好结果的机会最大化。做投资，每天都会面临各种诱惑，做很多的选择，需要不断的进行决策，做出取舍。怎么样才能拥有非同一般的美好时光呢？首先，做什么，不做什么，选择什么，放弃什么。如果这些背后有清晰的符合自己价值观和行事准则的标准，并且拥有一个有相同价值观的股东群体。那么这些选择就不会很艰难，否则，如果投资人是被收益率而不是价值观和理念来吸引和聚集的，最终必然会影响到投资本身。在电影《大空头》中，做空次贷的迈克尔·布瑞几乎被自己的客户逼疯，他甚至疯狂地禁止客户撤资。虽然他等来了最后的胜利，但其中巨大的压力恐怕只有他自己最清楚。前面提到的老虎基金。则是因为客户的压力，倒在了黎明前。巴菲特和芒格则不然，他们对自己搭建的结构非常自信。在所有市值超过十亿美元、股东人数以千计的上市公司中，让持股者能像公司主人一样思考和行为，在这方面，我们的工作几乎首屈一指，可以拔得头筹。是啊，搭建好稳定一致的结构，每时每刻能追随自己的本心。和自己喜欢的人做自己喜欢的事情，真实、平静、不纠结，自然是非同一般的美好时光。最后想聊聊这些对基金行业的启发，一家之言不一定对。巴菲特所做的事情看起来很简单，大声地说出我是谁，我要做什么，我希望什么样的人同行，同时找到度量的标准，结果是事情做到了。自己很开心，大家都开心。回到我们基金行业，从结果上看，偏股型公募基金成立以来的年化收益超过 16% 但大多数基民仍然在赔钱。从过程来看，基民开心嘛，基金经理开心嘛，从业者开心嘛。巴菲特在股东信中经常拿不同的餐厅吸引不同的食客来举例。我觉得基金公司和基民的关系也应如此。有一个朋友做了一个小众餐馆，他故意把大众点评的介绍写的挺对人的。问他原因，他说是希望能够筛掉不会喜欢自己菜品的吃货。我问来的都是客，又不欠你饭钱，是不是矫情？他说我不想赚很多人一次钱，我想赚一小部分人一辈子的钱，这样大家都开心。他很聪明。如果来吃饭的顾客不喜欢店的口味，甚至认为受骗了，虽然短期他赚了顿饭钱，但长期来看，这个人今后一定不会再来了。同时，他还可能告诉别人这家店不好，甚至在点评上写负面的评论，得不偿失。对比到基金行业，有两个有趣的不同点：第一，与吃饭不同，投资这个行为的用户体验验证周期太长。通常需要至少三到五年的时间。很多时候，你觉得菜很好，买了就涨，通常最终是错的。第二，与餐馆的吃一次收一次钱不同，基金行业的收入模式是管理费。如果一个客户买了基金，与预期不符，但因为被套并没有赎回，这部分管理费是依然要收的。这就引发了一个很有趣的问题：一只基金的规模。有多少是和基金经理的理念相同的？有多少是理念不符但被套住没有赎回的？这两种规模虽然都在产生管理费的收入，但它们代表了完全相反的用户体验。如果能找到一种方式，将现存的公募基金的这个比例做出来，我认为理念相同的部分比例会比较低。我觉得我们不妨可以学习巴菲特所做的，重复一遍，大声的说出我是谁，我要做什么。我希望什么样的人同行，同时找到度量的标准。巴菲特的目标是让伯克希尔的股价和内在价值尽可能一致。我们的目标能否是让基民买基金的实际收益尽可能的等于基金的净值收益？我瞎拍一个数字，如果一支基金的规模里面8 0的规模是代表了理解、认同、追随基金经理的投资理念，这个目标可能就可以实现了。与此同时，基金经理、从业者、基民也都会更开心。